0: Was
1: Chefinnen wirklich denken Herzlich willkommen zu unserem Podcast, was Chefinnen wirklich denken. Mein Name ist Leonie Seifert, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin von ZEIT Online und neben mir sitzt Moritz Müller-Würth, der stellvertretende Chefredakteur der ZEIT. Und wir sprechen hier mit Führungskräften über Themen, die Sie so mit Ihren Mitarbeitenden wahrscheinlich nicht besprechen.
2: Unser heutiger Gast ist Markus Wolter. Bei Wikipedia steht über ihn, er ist ein deutscher Fernsehproduzent, Unternehmer und Medienmanager. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Markus Wolter ist Geschäftsführer und Gesellschafter von Jai, der größten unabhängigen Produktionsfirma in Deutschland einer Tochter des Weltmarktführers Bunny Jai. Zur Wahrheit gehört aber auch walter er kann das später gerne korrigieren, gilt oder ist Entdecker von Stefan Raab, Heike Makac, Joko und Glas, um nur einige zu nennen und diese Floskel stimmt in diesem Fall wirklich. Auf ihn gehen auch Formate zurück wie Wer wird Millionär, Schlag den Raab, Zirkus Halligalli, Kitchen Impossible oder Big Brother. Als Bunny Jai chef hat er 1.600 Mitarbeiter. Sein Unternehmen setzt jährlich, so hat er es kürzlich erzählt, über 300 Millionen Euro um. 27 Tochterunternehmen sind in der banijay gruppe in Deutschland versammelt. Damit ist, das steht so nicht bei Wikipedia-Abend, aber unsere Recherchen ergeben, ist Markus Wolter der wichtigste Mann in der deutschen Unterhaltungsbranche. Wir sitzen hier im Studio des Helmut-Schmidthauses in Hamburg, dem Redaktionsgebäude und Verlagsgebäude der Zeit, Markus Wolter ist aus Köln zugeschaltet. Hallo Herr Wolter.
0: Uiuiui, da haben Sie aber jetzt eine ganze Menge Lorbeeren ausgeschüttet. Schönen guten Tag aus Köln.
2: Unser Thema ist heute, wir haben ja immer in jeder Sendung ein Thema, ist Vorbilder. Das werden wir später wie gewohnt vertiefen. Mich interessiert, darüber haben wir vorher nicht gesprochen, Herr Wolter, warum haben Sie sich gerade
0: dieses Thema ausgesucht? Also mich interessiert Führung insgesamt. Ich finde das ein, ein ganz, ganz spannendes Thema, mit dem ich mich ganz viel auseinandersetze und beschäftige. Und ich finde dieses Thema Vorbild, damit sind übrigens nicht nur Chefs, Chefinnen gemeint, damit sind auch Mitarbeitende gemeint. Das ist einfach für mich ein Thema, was mich einfach interessiert.
2: Wer ist oder war Ihr größtes Vorbild? Ein Name bitte.
0: Nee, ähm, sorry, ich kann, ich kann Ihnen nicht den einen Namen nennen, sondern ich habe im beruflichen Umfeld ähm, mir natürlich eigentlich von jedem meiner Chefinnen und Chefs äh, was abgeguckt. Ja? Ein Beispiel, ich hatte eine Chefin, die mich sehr inspiriert hat. Die, hatte, die hat immer vor sich hergetragen, to fail is no option. To fail is no option. Das hat mich unheimlich irgendwie inspiriert. Gleichzeitig war diese Chefin aber jemand, die, die irgendwie auch eine, die Angewohnheit hatte, manchmal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu briskieren äh, auf offener Bühne. Das habe ich mir nicht abgeguckt und habe das aber auch gesehen, dass das etwas war, was ich sicher nicht so machen möchte. Ein anderer anderer Chef war unfassbar fleißig, unfassbar früh, immer um 5 Uhr morgens schrieb der Mails, immer die Brille über den Zahlen. Jedes Meeting angefangen mit Show me the numbers. Hatte ein bisschen wenig Charisma. Und da habe ich mir gesagt, diesen Fleiß finde ich super. Da kann man sich weiterhin, finde ich sensationell. Ich mache, auch, mache das ähnlich und so weiter. Und so habe ich irgendwie mir eigentlich von jedem... A Chef Und von jeder Chefin irgendwie Teile abgeguckt, ein anderer Chef, der ist immer, das war eins meiner größten Vorbilder, glaube ich, den möchte ich aber nicht nennen den Namen, der ist immer noch aktiv, ein super Typ, der hat diese Leidenschaft, diese unglaubliche Leidenschaft immer, immer gehabt und hat, hat die immer noch. Und das hat mich auch inspiriert zum Beispiel, ja, und das hat mich auch angesteckt auf eine Art und Weise. Mit anderen Worten, ja, ich, ich, ich habe immer wieder Leute, die ich mir ganz genau angucke, auch Mitarbeiter meines Unternehmens, unseres Unternehmens, die mich inspirieren, und die nehme ich mir dann auch nicht zum Vorbild, aber da, 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 da schaue ich mir was ab. Und das finde ich ist auch das, was im besten Sinne ein Vorbild auf Zeit sein sollte. Nicht mehr.
1: Das Führungszeugnis. Bevor wir jetzt tiefer in die Vorbilddiskussion einsteigen, würde ich gerne mit Ihnen ein Spiel spielen, um Sie als Chef besser kennenzulernen. Mit ein paar Leuten haben wir vorher gesprochen, mit denen Sie irgendwann mal gearbeitet haben. Deshalb bin ich sehr gespannt, ob sich die Antworten von Ihnen mit denen von unseren InformantInnen decken. Und zwar lese ich Ihnen jetzt Sätze vor. Okay. Und Sie sagen auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr diese Aussage auf Sie zutrifft. 1 trifft nicht zu, 10 trifft voll zu.
0: <lacht> bin ich sehr gespannt.
1: Sie kommen nie zu spät und sagen Termine, wenn schon, dann rechtzeitig ab. Acht. Sie sind für Ihre Mitarbeitenden immer erreichbar. Zehn. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nach einem Gespräch mit Ihnen meistens bessere Laune als vorher. Zehn. Wow.
0: Ja, das, das, davon bin ich fest überzeugt.
1: Dass die alle gut gelaunt aus ihrem Büro wieder austreten.
0: Ich glaube, dass wir immer versuchen, am Ende irgendwas hinzubekommen, dass wir am Ende beide alle miteinander ein bisschen besser gelaunt sind als vorher. Ja? Mhm.
1: Wenn Frauen aus der Elternzeit wiederkommen, unterstützen Sie sie. Acht. Sie werden nie laut. Neun. Sie melden sich nie aus dem Urlaub.
0: Äh, nie? Äh, doch, ich melde mich aus dem Urlaub, also, also eins.
1: Sie schicken Ihren MitarbeiterInnen abends und am Wochenende keine Mails.
0: Eins, tue ich.
1: Sie schreiben keine WhatsApp-Nachrichten während Meetings, sondern sind stets voll bei der Sache.
0: <lacht> oh Gott, drei.
1: Aber ich hoffe, jetzt ist Ihr Handy im Flugmodus. Absolut. Sie sorgen dafür, dass Sie selbst ein physisch und psychisch stabiles Leben führen. Neun. Es ist ziemlich anstrengend, wenn jeder Schritt beobachtet wird. Acht. Mitarbeitende sollten Ihnen nicht alles nachmachen.
0: Ja, ja absolut. Äh, ja, also nein, das heißt drei, ja. Mhm. Das Führungszeugnis.
1: Dankeschön. Ich glaube, wir haben einen kleinen Einblick bekommen. Am Anfang Ihrer Karriere waren Sie unter anderem bei Neuen Lives. Sie haben mal gesagt, da hätten Sie erst gemerkt, dass Sie führen konnten. Woran haben Sie das gemerkt und, und was haben Sie da gemerkt?
0: Ja, ich habe ja vorher eigentlich immer eher kleinere Einheiten geführt. Das heißt, also einen eigenen kleinen Musikverlag gehabt, wo ich mit einer Kollegin das gemacht habe und zwei Mitarbeiterinnen hatte. Dann gab es Viva, da ging es nicht so sehr um Führung, da ging es eigentlich eher um andere, andere Sachen. Und ich habe dann gemerkt, dass ich ein Unternehmen als Programmdirektor zunächst einmal in einer absoluten Krise übernommen habe. In einer Phase, in der von außen sehr viel Sport und Häme auf diesem Unternehmen und auch Kritik auf diesem Unternehmen lastete. Und gem habe gemerkt, dass ich eine, eine Mannschaft formen kann. Ich habe gemerkt, dass ich, dass, ich, dass ich Menschen hinter dem Unternehmen, aber auch hinter mir versammeln kann. Und ich habe gemerkt, dass ich Teams führen kann und, und dass mir das auch große Freude macht. Und das, das war meine erste richtige, größere oder große Führungserfahrung. Mhm.
1: Ist man als Führungskraft immer
0: Vorbild? Man sollte es sein, ja. Das finde ich schon, weil Chef sein ist ja kein Zustand, den man dann, wenn man in sein Auto steigt oder in die U-Bahn oder wo immer man einsteigt und dann zu Hause ankommt, dann ablegt. Man kann es zu Hause, muss man nicht Vorbild sein als Chef, das ist ganz klar. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn ich als wenn ich eine Mitarbeiterin, eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter im Restaurant treffe, dann bin ich deren Chef. ja, Und nicht der Markus Wolter, der jetzt mal Fre Feierabend hat, dann bin ich deren Chef. Und wenn ich beim Sonntagsspaziergang, beim Joggen um die Eizer laufe und mich ein Mitarbeiter sieht, ja, dann sieht er da seinen Chef laufen und nicht den netten oder doofen Markus Wolter. Und das muss ich, finde ich, im Auge haben und muss immer verstehen, wenn ich im Flugzeug sitze, ja, dann muss ich mir überlegen, wo ich dort sitze, wie ich mich dort benehme, ob ich dort arbeite oder ob ich dort irgendwie, weiß ich nicht, mir drei Whisky reinpfeife, jetzt mal auf im übertriebenen Sinne. Ja, das heißt ja, ich finde ein Mitarbeiter, ein, ein Chef ist immer in der Funktion, Chef zu sein und wenn der Chef in der Nase bohrt, ist das nicht gut. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass man diese Rolle auch voll und ganz annimmt, immer dann, wenn man in einem Umfeld ist, wo man Mitarbeitenden gegenübersteht.
2: Klingt logisch, aber ziemlich anstrengend im Alltag, oder?
0: Ja, Chef sein ist auch anstrengend. Ich habe nie gesagt, dass es nicht anstrengend ist. Es ist, ist sehr anstrengend und es darf es ja auch sein. Und, und, und deswegen ist es ja nicht so, dass man morgens aufwacht und Chef wird, sondern man kann sich ja das überlegen im Laufe der Jahre und kann überlegen, wie viel Energie, wie viel Leidenschaft man da reinlegen will. Aber ich finde schon, das, das, das finde ich schon auch, das erwarte ich auch von, von, von Führenden in unseren Unternehmen, dass diese Rolle, die man hat, dass man sich dieser Rolle auch bewusst ist mit allen Vor- und auch mit allen Nachteilen, ja.
1: Und was für ein Vorbild sind Sie oder wären Sie gerne oder glauben Sie zu sein?
0: Ich wache nicht morgens auf und möchte, möchte Vorbild sein, ja. Also, also deswegen, was für ein Vorbild möchte ich sein? Ich möchte gerne Orientierung geben. Ich glaube, das ist wichtig, dass ich versuche, meine Führungsprinzipien auch ein Stück weit vorzuleben. Das heißt, Orientierung zu geben. Das heißt, dass ich Entscheidungen treffe, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mir auch erwarten können, dass ich auch Entscheidungen treffe und sie nicht endlos von mir her schiebe. Ich möchte Komplexität reduzieren. Das finde ich sehr wichtig, dass ein Chef irgendwie auch in der Lage ist, eben vorzuleben, dass, dass E-Mails nicht mit einem Verteiler von 18 Menschen sein muss, dass man sich nicht abends nochmal zusammenfassen muss, was man alles gemacht hat, sondern dass man eben Komplexität reduziert. Ich finde wichtig, dass man Verantwortung überträgt das heißt, auch wirklich Verantwortung gibt, Mitarbeitenden Verantwortung gibt. Die dürfen Fehler machen, die dürfen Dinge aufbauen mit allem, was dazugehört. Und ich finde ganz wichtig, dass man Leidenschaft vorlebt. Also Leidenschaft vorlebt für das, was wir tun, für die Produkte, die wir haben. Und das, das hoffe ich, jeden Tag mit ins Büro zu bringen und, und auch vorzuleben. Was es mit Vorbild zu tun hat, weiß ich nicht. Aber das ist meine Einstellung zu meinem Beruf. Und das ist etwas, was ich versuche, ich versuche auch jeden Tag mitzubringen, wenn ich kann. Ich würde
2: gern doch nochmal auf diesen anstrengenden Faktor zurückkommen. Also sehr logisch, Chef sein ist anstrengend. Das ist ja auch ein Teil quasi der äh, Berufsbezeichnung oder Berufsbeschreibung. Aber mich interessiert es jetzt, Sie haben es ja gesagt, das geht ja bei Ihnen dann weit ins Private rein. Also lassen wir mal den Flieger weg, nähern wir uns dem Restaurantbesuch und landen mal bei den Whiskys. Also Sie sind in einem Schwimmbad beispielsweise oder Sie sind auf einer Party, ja, wo Sie nicht wissen, wer da ist, aber es ist eine private Party. Und da ist dann irgendein Mitarbeiter. Ist das wirklich ein Anspruch, sich in diesen Situationen auch total chefartig zu kontrollieren? Oder muss man das nicht irgendwann dann auch mal laufen
0: lassen? Also chefartig kontrollieren muss ja nichts Negatives sein. Ich, ich finde nur, dass ich nehme mal ein anderes Bild. Sie sind jetzt Sie sitzen auf einer, auf einem Flug in einem Flugzeug fliegen über den Atlantik und der Kapitän kommt aus dem Cockpit raus und ist irgendwie merkwürdig. ja? Wie fänden Sie das als Passagier? Wie fänden Sie das als als Stewardess, als, als Co-Pilot? Ich würde mir einen Kapitän wünschen, der dieses Attribut irgendwie erfüllt, aus meiner Sicht. ja? Das meine ich damit. Und ich finde schon, man weiß ja auch, dass ist vorherlich normal, dass wenn man, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter privat trifft, dass natürlich man auch dann das Unternehmen auf eine Art und Weise vertritt, das heißt ja nicht, dass ich mich wahnsinnig verstellen muss oder irgendwas weglassen muss, was ich sonst vielleicht unheimlich gerne tun würde, sondern das heißt eben nur und das war ja auch was sie ihre Frage meinen, ich finde schon, dass man sich dieser Rolle bewusst sein muss und dass das Leadership eben bedeutet, dass es auch über die sag mal Bürozeiten, mhm. ja, hinausgeht, nicht mehr und nicht weniger meine ich damit, aber das das ist mir auch schon auch, auch schon wichtig, ja. Und ehrlicherweise im Schwimmbad möchte ich gar nicht so viele Mitarbeitende treffen.
2: Ja, verstehe ich. Hab's jetzt auch besser verstanden. Wir haben ja vorhin gesagt, Leonie hat den Satz ja zitiert, dass sie gelernt haben, was es bedeutet, führen zu können oder dass sie gemerkt haben, dass sie das gut können. Das ist ja schon jetzt ein paar Jahre her, ich glaube so 20 etwa, oder? Meine Frage wäre, ist dieses Vorbildsein, hat das was mit dem Alter zu tun? Kann eine 25-jährige Führungskraft auch schon Vorbild sein oder ist das was, was mit einer gewissen Seniorität und Erfahrung zu tun hat?
0: Das ist eine interessante Frage, finde ich. Ich glaube nicht, dass es zwangsläufig mit einer gewissen Seniorität zu tun haben muss, denn es gibt ja Menschen, die mit innerhalb ihrer ersten 50 Lebensjahre eigentlich sehr wenig Erfahrungen aufgesogen haben und es gibt wiederum andere, die vielleicht mit 30 schon drei Unternehmen gegründet haben und, und wahnsinnig viel Erfahrung mitbringen, auch Lebenserfahrung mitbringen. Und deswegen, finde ich, kann man das nicht allein am Alter festmachen, sondern, finde ich, das kann man daran festmachen, was diese Menschen vielleicht schon an Erfahrungen mitbringen. Und manche sind eben, weiß nicht, ein bisschen schneller mit den Erfahrungen gewesen und andere ein bisschen langsamer. Ich würde es nicht am Alter festmachen wollen. Aber klar ist auch, dass eine gewisse Erfahrung mit Führungssituationen, das Führen schon auch leichter macht. Das glaube ich schon. Gewisse Erfahrungen sind nicht, sind nicht verkehrt.
2: Nun ist im Begriff der von Vorbild ja immer was von auch sich abschauen, darüber haben wir eben auch gerade gesprochen, nun ähm, trete ich Ihnen ja oder treten wir Ihnen hoffentlich nicht zu nahe, wenn wir sagen, auch Chefs und Chefinnen haben Fehler und Schwächen, auch solche, die erkannt werden und nicht unerkannt bleiben. Unbedingt. Wie ist das da mit der Vorbildrolle? Ist das auch sozusagen übertragbar? Kann man auch sagen, ihre Fehler sind auch die, die sie bei ihren Mitarbeitenden als Vorbild am ehesten entschuldigen?
0: Hm. Nein, das finde ich nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch hat individuell Stärken und Schwächen. Und ich habe noch nie einen Chef erlebt, der nur Stärken hat und auch wenige, die nur Schwächen haben. Was Sie ja meinen, ist, ob ich vielleicht ein bisschen weniger kritisch bin oder ein bisschen weniger hingucke, wenn ich, wenn ich Schwächen bei Mitarbeitenden erkenne, die ich vielleicht bei mir selber auch ausgemacht habe. So war habe. das gemeint, ja. Das eigentlich nicht. Ja, nee, das ist nicht so. Ich, ich, ich kann Ihnen mal, mal, mal ein Beispiel geben. Ich hatte mal einen Referenten. Ich habe immer mal wieder Referenten und Referentinnen gehabt und dann, dann haben wir so ein Abschlussgespräch geführt und ich habe jetzt gedacht, ich kann dem jetzt so eine halbe Stunde lang mal erzählen, wie ich glaube, wie er sich entwickeln kann und so weiter und wollte ihm so, so ein paar, in Anführungsstrichen, kluge Tipps geben. Und dann hat er so nach drei Minuten Zuhören gesagt, ähm, du Markus, ich möchte dir mal irgendwas sagen, aber nicht das darf. Da sag ich, ja, Darf ich offen sein? Ja, du darfst offen sein. Ich habe mir das jetzt angeguckt, so ein Jahr lang und ganz ehrlich, ich, ich respektiere, was, was wir hier alle machen und so. Aber seine wichtigste Weisheit oder seine wichtige, wichtigste Erkenntnis aus dem einen Jahr mit mir ist, er möchte nicht so leben wie ich. Und das war zum Beispiel auch, ein, wie ich fand, ein ganz, ganz tolles Feedback. Da musste ich erstmal schlucken, um das auch zu verstehen. Aber das, ähm, das zeigt eben, dass, man einfach, dass, man, dass jeder hat Stärken und jeder hat Schwächen. Und der hat offensichtlich auch Dinge in meinem Leben gesehen, die er überhaupt nicht für irgendwie nachverfolgenswert. wird gehalten hat und hat auch ganz klar gesagt, so möchte ich nicht, nicht leben. Und das fand ich zum Beispiel auch total spannend.
1: Was meinte der denn damit? Wie möchte er nicht leben?
0: Ich glaube, er meinte das durchgetaktet sein, auch das Commitment vielleicht für, für das Unternehmen, die zeitlichen Themen, die damit zusammenhängen und vielleicht auch die Fokussiertheit. Ja? Die Fokussiertheit, die einem vielleicht auch andere, andere Themen dann... Vielleicht, ja, dass man sich dafür vielleicht nicht so viel Zeit nimmt. Er hat vielleicht für sich selbst einen ganz anderen Lebensentwurf gehabt und hat gesagt, diesen Lebensentwurf, den dieser Mann hat, den möchte ich nicht teilen. Und by the way, wir sind immer noch, wir haben uns letztes Mal zufällig wieder getroffen, wir sind immer noch sehr, sehr freundlich und gut miteinander. Aber ich, das, das, das zeigt ja auch, dass nicht jeder, dass nicht jeder diese Reise auch mitgehen möchte.
1: Sie gelten ja als Workaholic und haben, das klang auch bei einigen der Antworten in dem Scala-Spiel durch. Sollten Mitarbeitende das mitkriegen? Ist es vorbildhaft, beispielsweise extrem viel zu arbeiten und dann eben auch nachts noch eine E-Mail zu schreiben oder aus dem Urlaub sich zu melden?
0: Also Workaholic finde ich eigentlich zu negativ, dieses Bild. Also Workaholic ist sicherlich nichts Gutes. Alles, was mit Lick am Ende ist, ist nichts unbedingt Positives. Ich glaube, dass, dass ich für mich sagen kann, dass ich eine unheimliche Leidenschaft für das habe, was ich tue. Und ich kann auch ganz ehrlich sagen, dass ich das, was ich tue, also vieles von dem, was ich tue, würde ich auch machen, wenn ich nicht gut dafür bezahlt würde, weil es mir einfach unheimlich Freude macht, ja, Fernsehschuss zu entwickeln und auch Künstlerkarrieren äh, mitgestalten zu können. Und mir ist auch wahnsinnig viel Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten, mit den Menschen, mit denen ich eben zusammenarbeite. Und deswegen ist das eben einfach meine Leidenschaft. Und deshalb muss ich mich auch nicht quälen, das zu tun, sondern ich tue es einfach wahnsinnig gerne. Und zu Ihrer Frage, ob ich das von anderen Menschen erwarte, Nein, das hängt, glaube ich, sehr mit der, also es hängt für mich sehr mit der Position zusammen. Also wenn jemand antritt, um zu sagen, ich möchte führen, ich möchte ich mit möchte meiner Firma, die ich führe, wir haben ja unterschiedliche Labels, ganz nach vorne, ich möchte der erfolgreich sein, dann gehört dazu auch eine große Disziplin und da gehört dann auch eine große Leistungsbereitschaft dazu, ja. Und dann, ja, dann erwarte ich nicht, dass jemand Workaholic ist. Weiß Gott nicht, ich erwarte, dass die Menschen, ich hoffe, dass die Menschen glücklich sind und große Freude haben an dem, was, was ich tue. Aber ich erwarte auch eine gewisse Leidenschaft für das, was die Menschen tun bei uns. Wenn aber jemand sagt, hey, ich möchte gerne, bei euch im Unternehmen in einer Abteilung arbeite und möchte dort meinen Lebensunterhalt verdienen, ich identifiziere mich total mit, mit unseren Shows und finde das super hier, aber ich möchte meinen Beitrag entsprechend meiner ich mal, Incentivierung hier leisten, dann erwarte ich, weiß Gott nicht, dass dieser Mensch über die Maßen sag ich mal beansprucht vom Beruf durchs Leben schreitet.
1: Das heißt aber, Sie sind zum Beispiel kein Vorbild in einer guten Work-Life-Balance, aber schon in einem unbedingten Willen und einer Leidenschaft. Erfolgreich zu sein.
0: Jeder hat nur ein Leben. Jeder, ich, ich bin ein großer Freund davon, dass das jeder auch für sein Leben, ohne jetzt so ja, so also was, was, ist, was ist eine Work-Life-Balance? work -Life -Balance? Das ist irgendwie am Ende das, ich finde ich finde die Dinge, die man gerne tut, die soll man voller Leidenschaft tun. Wenn jemand wahnsinnig viel und gut Sport macht und große Freude daran hat, dann habe ich einen großen Respekt davor, wenn da ganz viel Zeit damit verbringt. Wenn jemand sagt, ich sammle wahnsinnig gerne Briefmarken, dann ist das für mich auch total okay. Aber ich finde jetzt für das, für das, was wir unter unserem Unternehmen tun, ja, und dafür finde ich Leidenschaft aufzubringen und Freude aufzubringen, und das hat auch gar nichts jetzt mit dem Entertainment-Business zu tun. Ich finde übrigens auch, wenn jemand beispielsweise, wenn jemand in der Gastronomie arbeitet ja, und, und morgens zur Arbeit kommt und es und einfach gerne tut, dann spürt das, glaube ich, der Gast. Und, und dann hat man einen viel schöneren Tag, als wenn man den ganzen Tag da sitzt und sagt, oh Gott, wann ist endlich der, die sechseinhalb stunden schicht zu Ende und, und am Sonntag arbeite ich sowieso nicht. Ich glaube schon, dass diese, diese Leidenschaft im Beruf mit dazugehört. Und was jetzt eine Work-Life-Balance angeht, ich kann mit so Modebegriffen eigentlich nicht so viel anfangen. Ich glaube, dass jeder sich schon seine Balance irgendwie für sich selber findet und jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Chefs in seinem Leben in der Balance auseinandergebracht wird. Weil jeder hat ja auch das Recht, und so ist der Arbeitsmarkt heutzutage ja zum Glück, jeder hat ja auch das Recht, Woanders anzu, anzuheuern oder auch das Recht, was ganz anderes zu machen. Die meisten Menschen, die zu uns kommen, die kommen, die kommen ja gerne zu uns. Und wir, wir versuchen ja auch um gute Mitarbeiter zu werben, um die Besten auch zu gewinnen, ja. Und deswegen glaube ich nicht, dass es da so sehr zum Work-Life-Balance
1: geht. Moritz, was versuchst du vorzuleben als Chef?
2: Na, ich habe mich gerade gefragt, wie das ist, ob man auch ohne durchgehend erreichbar zu sein. Das war ja auch so eine 10er, ein Zehner-Votum von Markus Wolter ob man auch, ohne durchgehend erreichbar zu sein, ein guter Chef und als Chef auch Vorbild sein kann. Jetzt mal auch in der Unterhaltungsbranche oder auch im Journalismus. Ich frage mich das. Und ich glaube, diese. du hast ja mich gefragt, was ich für mich glaube. Ich glaube, dass das Vorbild sein, was ich mir wünschen würde, ist eher diese Geschichte mit der guten Laune, die Markus Wolter gesagt hat, dass die Leute mit besserer Laune bei mir aus dem Büro rausgehen. Das strebe ich an. Ich würde da... Nie mit zehn antworten, aber hoffen, dass vor allem die, die da bei mir im Büro rausgehen, das mit acht beantworten würden. Und das wäre was, wo ich denken würde, das sollten Leute, die wiederum als Führungskräfte an mich berichten, auch zum Maßstab nehmen. Bei dir, Leonie?
1: Mir ist es wichtig, vorzuleben oder so ein paar Dinge vorzuleben. Kann man sich jetzt daran orientieren oder nicht? Und dazu gehört für mich keine Nachrichten schreiben nach sagen wir 19:30 Uhr und auch nicht vor acht und auf jeden Fall nicht am Wochenende und wenn ich im Urlaub bin dann würde ich auch keine Nachrichten schreiben es sei denn es brennt halt wirklich genauso was wie sich mal wenn man sich gerade überarbeitet wenn man richtig viel gearbeitet hat dann würde ich persönlich, um mich gesund zu halten und arbeitsfähig zu halten, mir entsprechend einen Ausgleich nehmen und ich mache dann, ich bin dann einfach auch mal raus und es kommt gar nicht zu dem Punkt, toi, 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 dass ich irgendwie nicht mehr kann oder so, weil ich schon rechtzeitig ausbalanciere. Und ich würde sagen, dass ich, dass ich das mit Leidenschaft überhaupt nicht ausschließe, sondern das ist einfach meine Strategie, gut und erfolgreich arbeiten zu können. Und das ist sowas, was ich glaube, vorzuleben. Und vielleicht gibt es da Mitarbeitende, die das dann selbst wiederum als Führung auch ihren Leuten vorleben und mir ist das zum Beispiel wichtig, ein Arbeitsumfeld, wo wir nicht uns nachts irgendwelche Dinge schreiben, auch wenn ich als Chef daran arbeite, Chefin daran vielleicht nachts arbeite, ich muss nicht dann die Nachricht schreiben, weil ich niemanden unter Druck setzen möchte und von niemandem verlange, das ist ja immer so ein Satz, ich glaube den gar nicht, Chefs sagen dann immer, nur weil ich nachts Nachrichten schreibe, heißt es das nicht, dass ich verlange, dass die die lesen, aber du liest es dann ja trotzdem… Klar. Und dann hast du eine schlaflose Nacht der Mitarbeiter beschert. Das sind solche Dinge, die mir wichtig sind.
2: Wir reden ja ganz oft auch drüber hier in dem Podcast, dass Leon und ich ja auch unterschiedliche Führungserfahrungen haben, rein vom Alter her. Herr Ich wollte Sie aber fragen, wir sind ja eher die gleiche Generation, ich sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, kann es sein, dass Menschen wie Sie, aber auch ein bisschen wie ich umdenken müssen angesichts einer jungen Generation, die wie Leonie gerade, glaube ich, ziemlich plastisch geschildert hat, eben diese Werte bei gleichbleibender Leidenschaft ein bisschen anders definiert?
0: Ich glaube, in der Arbeitswelt, wie auch in, übrigens in anderen Lebenswelten, das ist ja in, der, in fast allen Dingen so, auch in der Kunst übrigens und auch in unserem Business ist es so, an gewisse Zyklen. Also ich glaube nicht, dass das, was jetzt Sie als junge Arbeitswelt sagen, dass das jetzt auch in zehn Jahren noch die, die der dann jungen Menschen, es ist dann deren Arbeitswelt ist. Wir haben ja auch wahnsinnig viele, Zyklen in dieser Art und Weise erlebt. Und das heißt, ich glaube nicht, also ich möchte auch noch mal einmal kurz ähm, relativieren, das ist mir wichtig, also es ist nicht so, dass ich permanent irgendwie nachts nichts Besseres zu tun habe, als irgendwelche Nachrichten zu, abzusetzen, sondern Ihre Frage ging ja darauf hin, ob das theoretisch möglich ist und es ist möglich, das passiert übrigens nur, auch natürlich bei mir nur, wenn wirklich etwas wichtig ist, das ist vollkommen klar, aber ich hab, führe keinen Kalender darüber bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wer wann im Urlaub ist und manchmal erlaube ich mir bei absolut höflichem Ton dort irgendwie mal etwas zu fragen und ehrlicherweise, wenn ich dann merke, dass ich jemand und melde aus dem Urlaub, dann entschuldige ich mich auch dafür und sage, hey, sorry, ich wollte nicht stören, aber ich habe jetzt nur, wenn ich priorisieren muss, zu sagen, ich muss jetzt, es geht um eine wichtige Sache, vorausgesetzt, wie gesagt, auf einem bestimmten Level, wo auch ich diese Leidenschaft auch spüre, der Mitarbeitenden, dann glaube ich, ist das okay, wenn man sich auch mal im Urlaub anruft oder auch mal, auch mal sag ich mal, auch mal abends, eine WhatsApp- und eine Sprache, das gehört zu unserer Unternehmenskultur dazu, gehört auch übrigens, finde ich, zu unserem Business mit dazu, eindeutig. Und das hat auch, finde ich, zu Ihrer Frage nichts mit dem Lebensalter zu tun, sondern mit dem, was ich als Kultur mir in einem Unternehmen wünsche. Und wie gesagt, es gibt ja ganz viele Unternehmen, die alle in Konkurrenz zueinander stehen und mein Gefühl ist, dass Mitarbeitende viele Mitarbeitende möchten gefördert werden, möchten gesehen werden, möchten auch selber Anteil am Erfolg haben. Das können wir bieten. Mitarbeitende möchten kreative Dinge machen, möchten übrigens das auch ein Thema, können übrigens ihre Arbeitszeit gestalten, wie sie wollen. Und wenn jemand am Sonntag irgendwie eine super geile Idee hat, dann muss er nicht am Montagmorgen um acht da sitzen und die jemandem erzählen, sondern kann er auch am Dienstag. Ja? Also wir haben wahnsinnig viele, viele Vorteile in unserem Unternehmen, aber es gehört eben auch dazu, dass wir eine gewisse Flexibilität haben. Ich finde es für Flexibilität, dass ich einen flexiblen Arbeitsplatz haben möchte, gehört eben aber auch die Flexibilität, dass ich nicht immer Buchhalte, wer jetzt gerade wie, wo ist, sondern dass ich sage, hey, ich, 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 ich habe da mal eine, eine Frage und ich frage dann ganz bestimmt nicht nach den Quartalszahlen von 2019, sondern geht es dann schon um Themen, die uns auch gerade im Unternehmen beschäftigen.
2: Sie haben ja von Ihrem Referenten gesprochen ja. und das war ja ein Abschluss und ein Abschiedsgespräch, obwohl Sie heute noch wieder in Kontakt sind. Kann man bei Ihnen Karriere machen, diesem Satz, ich will nicht so leben wie du?
0: Absolut. Es ging ja darum, ob dieser Referent in eine, also der wollte gar keinen Rat von mir haben, wie man jetzt irgendwie in eine nächste Führungsposition kommt, weil das war ihm in seinem Leben gar nicht wichtig, was ich übrigens 100% respektiere. Mhm. Und wenn man mal wieder ein gemeinsames Projekt finden würde, würde ich selbstverständlich auch aufgrund dieser Ehrlichkeit, die ich extrem geschätzt habe, die hat mich ja auch weitergebracht, ja? die hat mich extrem berührt und weitergebracht. Und deswegen natürlich würden wir, würden, wir, würden wir wieder zueinander finden. Im Übrigen, ich bin überhaupt nicht, ich bin jemand, das, der offen seine Meinung sagt, ja? der aber auch jede Form von Meinungsäußerungen, wenn sie nicht meinem, sag ich mal, meiner Meinung entspricht, auch absolut toleriert, respektiert. Und teilweise, ich, ich liebe es, wenn Menschen auch komplett auch mal im Meeting richtig auch mal, auch mal steil gehen mit ihrer Meinung und ihrem Thema, wenn es darum geht, das Unternehmen besser zu machen, das Projekt besser zu machen, dann muss weiß Gott nicht jemand meine Meinung haben. Also das ist nicht, das ist nicht wichtig, weil die meisten auch Führenden bei uns, die meisten Führungskräfte können ja das, was sie tun, eigentlich fast alle viel besser, als ich es jemals könnte. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ich suche mir ja such mir Führungskräfte aus, die in dem, was sie tun, wesentlich besser sind als ich. Und schon deswegen brauche ich ja auch dieses Engagement und diese Meinung und aber auch diese Leidenschaft. Und das ist bei uns ein Stück weit Unternehmenskultur.
1: Vorbild sein ist ja sowas Intuitives und auch ein Führungsstil, den man hat, den baut man sich irgendwie so über die Jahre zusammen. Aber ich unterstelle mal, dass relativ häufig ein Korrektiv fehlt. Und gerade wenn man eine besonders hohe Position erreicht hat, mit wem spiegelt man außer mit dem Coach noch, was für eine Führungskraft bin ich eigentlich? Will ich eher ein bisschen andere Führungskraft sein? Wie mache ich das nochmal besser? Und ich frage mich, wie wird man eigentlich glaubhaft zu einem guten Vorbild?
0: Wissen Sie es? Ich habe jetzt keine so richtig gute Antwort, außer, dass ich mir immer für mich selber immer, immer wieder versuche, mich zu reflektieren. Ich bin, bin sehr, sehr kritisch mit dem, wie ich mich selber verhalte. Ich versuche aus jedem Gespräch, übrigens auch aus, aus unserem, ich hänge jetzt noch ein bisschen an dieser Zehn, wo ich sage, Leute gehen immer mit besserem Gefühl raus. Das ist natürlich, war wahrscheinlich ein bisschen... Ja, vielleicht ein bisschen bisschen auch ein bisschen übertrieben. Wunschdenken. Weil es gibt natürlich, ja gar nicht mal Wunschdenken, es war jetzt ein bisschen bisschen eingefärbt auf so Meetings, die wir in größerer Runde machen. Natürlich gibt es auch Personalgespräche, wo natürlich der andere nicht glücklicher als vorher hinausgeht. Ich möchte es vielleicht mal auf eine gute Acht äh, zurücksetzen wollen. Aber unabhängig davon, ich glaube, es geht darum, sich immer wieder selbst zu reflektieren, niemals zu glauben, dass man am Ende angekommen ist. Ich glaube, auch ich bin maximal bei 80 Prozent und muss sehen, dass ich immer besser werde. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe immer gedacht, dass ich einigermaßen akzeptabel Reden halten kann vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und letztens war ich zu Gast bei einer unserer Tochterfirmen und der Geschäftsführer dort, der hat eine Rede gehalten. Die war so unfassbar gut, dass ich erstens gedacht habe, wow, was ist das für ein Typ, das ist ja sensationell. Ich habe gesehen, wie er die Mitarbeitenden mitgenommen hat. Und habe ich nachher gedacht, weißt du was, Markus, du warst da ein bisschen selbstgefällig. Das geht tausendmal besser, als du das machst. Und dann habe ich mir überlegt, beim nächsten Mal versuchst du das ein bisschen besser zu machen. So, Also um mal so ein Beispiel zu nehmen, ich glaube, es ist ein permanenter Prozess. Und ich glaube, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, jetzt ist man da, jetzt kann man alles, jetzt, jetzt ist, ist man da, ich glaube, dann sollte man aufhören, dann kann man sich mit was anderem beschäftigen. So, deswegen permanenter Prozess.
1: Ja, ich glaube, die eine Seite ist, dass man als Führungskraft immer versuchen sollte, weil man halt Vorbild ist egal ob gut oder schlecht, dass man immer den Anspruch haben müsste, muss darin gut zu sein. Aber von der anderen Perspektive her sollte man, glaube ich, vielleicht sollte man gar kein Vorbild haben. Alle Menschen machen so viel falsch. Es gibt so viele Menschen, an denen sich viele orientiert haben und die danach irgendwie mit Steuerhinterziehung gefälschten Doktorarbeiten oder was auch immer aufgeflogen sind. Also die Gefahr, aufs Falsche Pferd zu setzen, ist, glaube ich, relativ groß.
0: Das ist ein guter Punkt. Auch im Verlegerbusiness, wie man immer wieder hört, da gibt es ja verschiedene Dinge, das finde ich sowieso unheimlich interessant übrigens, ne? Weil jetzt, sorry, ich bin jetzt ein bisschen abgekommen, aber das finde ich total spannend, dass das natürlich, woran liegt das? Weil natürlich, wenn es um Führung geht, ist es oft so, gerade im Business, in dem wir, aber auch Sie sind, wo es ja auch viel um Kreativität geht und viel um Geschmack geht und viel um auch um, um Führen von künstlerisch angehauchten Menschen geht, die auch große Egos haben, was ich nicht negativ meine, aber sie wissen, was ich meine, ja, wo es ja auch um Geschmack geht und so. Und da ist es ja oft so, dass Menschen sehr früh dann durch gute Leistungen, einfach durch gute Texte in ihrem Fall oder durch gute Shows oder durch gute irgendwie, dann in Führungspositionen kommen. Und das finde ich immer ganz spannend, weil manchmal fehlt diesen Menschen dann auch die Kompetenz, auch die Ausbildung in Führung. Im Sport ist ja genauso, im Fußball, da sind dann die besten Fußballer, die führen auf einmal Vereine. Und es ist ja nicht so, dass bei der Lufthansa, weiß ich nicht, der beste Flugkapitän-CEO wird, Ja, das ist ja nicht so. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Führungsthema immer eins, was wo man auch immer weiter lernen kann, auch zu Ihrer Frage von da vorne mal zurück. Ich habe jetzt gerade noch mal darüber nachgedacht. Ich glaube, dass man immer auch da an sich arbeiten muss und nie glauben darf, dass man da am Ende angekommen ist.
2: Ich habe so ein Zitat gefunden, der ein bisschen die Luft rauslässt aus diesem Vorbildbegriff von einem Psychologieprofessor aus Frankfurt, den ich nicht kannte oder nicht kenne. Henning Hase heißt er. Viele Grüße, falls er uns zuhört. Bei Vorbildern, sagt er, geht es nicht mehr um Nachahmung, sondern ums Vergleichen. Was können Sie damit anfangen? Dieser Vorbildbegriff, den also ich auch noch in meiner Jugend mhm. hatte, ist ja, hat ja was mit Aufschauen, mit großer Ehrfurcht, mit beiden Teilen des Begriffes Ehre und Furcht. Also lauter so Begriffe, die, mhm. glaube ich, ja, sind wir uns glaube ich in dieser Runde einig, jetzt nicht unbedingt die Richtschnüre, die ersten Richtschnüre im Umgang mit Menschen sein sollten, wichtige Werte, aber eben nicht so eine Führungsprinzipien- könnte das der Sache so ein bisschen den Druck nehmen, wenn man sagt, man braucht Vorbilder, um sich zu messen und nicht unbedingt, um zu ihnen aufzuschauen?
0: Finde ich sehr gut, diesen, diesen Satz. Es geht um den Abgleich vielleicht so ein mhm. bisschen, um, um selektiv in bestimmten Bereichen abzugleichen und zu sagen, so, wie sehe ich das, wo stehe ich da, hätte ich das auch vermocht oder dient es vielleicht auch zu einem Negativvorbild, weil ich das ganz anders sehe. Ich glaube, darum geht es, um den viel mehr Vergleich. Neudeutsch um die um Challenge daran, als um das Nachahmen oder sich eine Person als Vorbild zu nehmen. Das, auch was Sie auch eben gesagt haben, das, das kann ja auch manchmal ganz böse, diese Denkmäler können ja auch mal ganz böse irgendwie plötzlich zerfallen. Deswegen äh, glaube ich auch, dass es viel mehr darum geht, äh, was Sie eben gesagt haben. Ja, finde ich, find ich einen guten, guten Satz, ein gutes Bild.
1: Darf ich nochmal einen Schritt zurückgehen? Für wen sind Sie jetzt ein Vorbild? Also sind Sie ein Vorbild für... Joko und Klaas, in dem, wie sie Unterhaltung im deutschen Fernsehen weiterentwickelt haben, sind sie ein Vorbild für Mitarbeitende bei Ihnen, die ganz nach oben wollen?
0: Nein, also ich glaube, ich bin für niemanden ein Vorbild. Ich, ich trete auch gar nicht mit dem Ziel an, ein Vorbild sein zu wollen, sondern gerade zu dem Zitat, was wir eben gehört haben, ich glaube, dass, das ist es, worum es geht. Dass vielleicht die Menschen, die mich im beruflichen Umfeld kennengelernt haben, vielleicht manche Dinge, an mir, sich an manchen Dingen, wie ich vorgehe oder wie ich handle. Es geht ja auch nicht, was man sagt, sondern wie man handelt, vielleicht daran reiben. Manchmal polarisiere ich auch und manche finden vielleicht manche Dinge, die ich gemacht habe, spannend und sagen, Mensch, das nehme ich mit. Das hätte ich vielleicht etwas anders, aber im Ziel vielleicht genauso gemacht. Und manche sagen vielleicht, also so, so. sie, sie haben sich ja auch eben an ein paar Dingen auch gerieben und gesagt haben, naja, ist denn das diese Leidenschaft, sie haben es an so vorleben. ist denn das die richtige Führung? Und so gibt es immer Menschen, die sich an dem, was ich vorlebe, wie ich lebe im beruflichen Umfeld, die sich daran reiben und manche nehmen eben einige kleine Teile mit und sagen, Mensch, das inspiriert mich. Und das ist alles. Und mehr, glaube ich, sollte man auch in das Wort Vorbild auf gar keinen Fall schon gar nicht, äh, schon gar nicht sollte man damit antreten, selber das in irgendeiner Weise für sich selber zu versuchen zu sein. Darum geht es ja gar nicht.
2: Aber man muss schon das Bewusstsein haben, dass man es, ob man will oder nicht, es ist. Hm? Also ich meine, als Chef oder Chefin, das ist ja in der Funktion begründet. Oder würden Sie das nicht so sehen?
0: Doch, doch aber ich finde also es, es geht darum, das Unternehmen zu führen und in diesem und ich habe ja auch gesagt, also Chef sein ist kein Zustand, den man irgendwie abends ablegt, sondern das ist ein Zustand, den man den man permanent finde ich innerhalb, also sofern man im beruflichen Umfeld sich befindet, ja was ja auch mal eben auch, wie wir es eben gesagt haben, auch in der Freizeit passieren kann, was man lebt und da geht es um Vorleben, ja, Vorleben, ja, aber ich finde zwischen zwischen Vorleben, und Vorbild sein, so wie das gesehen wird, das Wort Vorbild, glaube ich, ist noch ein Unterschied. Also Vorleben, ja. Vorleben im beruflichen Umfeld muss man, glaube ich, als Chef permanent, ja.
2: Wir haben ja in diesem Podcast, Hörerinnen und Hörer, die den häufiger hören, wissen dass immer so ein Thema, das jetzt auch auf der Hand liegt, nämlich aufgrund der Tatsache, die Sie auch gerade genannt haben, dass man sich als Chef oder Chefin immer Leute wünscht, die total viel kritisieren, die stärker sind als man selber und dass man sich über fundamentale Kritik auch super freut, weil es einem weiterbringt. Ja, ich ironisiere das jetzt bewusst und so haben sie es natürlich nicht gesagt. Aber zum Thema Vorbilder in diesem Zusammenhang ist es nicht auch wichtig, dass Mitarbeitende sich von starken Chefs, ob sie nun selber sich als Vorbild sehen oder nicht, auch einfach emanzipieren, also einfach auch genau das Gegenteil tun,
0: um sich zu entwickeln.
1: Vorbilder killen, hast du eben gesagt.
0: Vorbilder killen. Das ist total wichtig. Ich glaube, dass jeder, jede Führungskraft, ob jetzt in einer Abteilung oder als, als Chef des Unternehmens, immer starke Leute nicht nur an seiner Seite, sondern auch in seinem Team haben muss. Und ich möchte mal vielleicht ein bisschen überspitzen, indem ich sage, woran finden Sie, dass man eine wirklich gute Führungskraft erkennt, einen guten Chef erkennt? Ich finde, ein ganz wichtiges Kriterium ist, seine zweite Ebene. Ich gucke mir die zweite Ebene an und gucke mir, wer da so rumläuft, wer da so arbeitet und wie die sich auch dem Chef gegenüber verhalten, wie auch deren Karrieren sind, wie deren Weg ist. Ja? Und daran kann ich einen guten Chef erkennen. Und ich glaube, so kann man die Frage, finde ich, am besten beantworten. Ich finde es unglaublich wichtig, dass man Leute einstellt, die am Ende auch alle miteinander, also auf Top-Führungslevel meine ich jetzt, alle miteinander die Chance haben, das Potenzial haben, auch den jeweiligen Chef zu beerben. Ja? und das muss ganz klar sein und es muss auch klar sein, dass die in ihren Bereichen zunächst in ihren Bereichen besser sind als der Chef selbst. Ich habe nie an mich selber in Anspruch gesetzt, dass ich ein besserer TV-Produzent bin als die meisten unserer Produzentinnen und Produzenten, die können ich habe auch das Licht hier nicht selber eingerichtet in diesem Podcast, sondern natürlich versuchen wir Leute einzustellen und Chancen zu geben. Und manchen muss man dann auch eigene Firmen geben, um sich selber um sich selber sozusagen ihr eigenes Schiff zu steuern. Und wenn man das nicht ermöglicht, dann verliert man diese Menschen.
2: Bevor wir dann noch mit einem Spiel diesen Podcast beenden, habe ich jetzt aber noch eine Frage aus Mitarbeitendenperspektive. Sagen wir mal, ich würde Sie als Mitarbeiter oder eine Ihrer Mitarbeiterinnen, würde Sie wirklich als Vorbild sehen. Erzählt zu Hause, ich habe einen Chef, der ist in so vielen Dingen vorbildlich. Wenn das artikuliert würde ihnen gegenüber
0: ist das, würden sie sagen was für eine Schleimerei oder würde sie das freuen ich glaube dass man ja ein gefühl dafür hat schleimerei von anerkennung und von einer echten emotionalen meinungsäußerung zu unterscheiden mhm. und ich glaube ich würde das je nachdem wie ich das einschätze würde ich es bewerten und wenn es eine echte emotionale meinungsäußerung ist dann freut die einen natürlich auch klar aber ich glaube, das muss man immer unterscheiden, wie die jeweilige Situation gerade ist. Die ehrlichsten Meinungen bekommt man übrigens immer, wenn man geht im Unternehmen. Nicht, wenn man kommt und nicht, wenn man gerade in der, in der größten Schaffenskraftphase ist oder im Turnaround ist, sondern man bekommt es dann, wenn man ein Unternehmen verlässt, glaube ich. Dann kriegt man sehr viele ehrliche Meinungen und auch viele gute wie schlechte. Gute wie schlechte, unbedingt. Ja, absolut, absolut, natürlich.
2: Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Spiel. Da geht es um Sätze, die Sie, Herr Wolter, einfach beenden oder zu Ende führen, nicht bewerten, sondern zu Ende führen. Ich fange an. Wenn ich jemandem keinen Termin geben will, sage ich ihm oder ihr,
0: dass ich im Moment keinen Termin frei habe.
2: Meine beste Ausrede für eine Verspätung war die Wahrheit. Zum Beispiel, Flug verpasst,
0: anderer Termin dazwischen gekommen. Also es gibt keine Ausreden bei Ihnen. Nein, das finde ich unproblematisch. Kann ja mal passieren.
2: Wenn jemand wochenlang nur eingeschränkt einsatzfähig ist, weil er oder sie auf kranke
0: Kinder aufpassen muss, dann? Habe ich dafür vollstes Verständnis, weil ich selber Kinder habe und auch diese Mitarbeitenden optimal im Unternehmen halten möchte und von ihnen weiter auf das Unternehmen irgendwie profitieren möchte.
2: Wenn mir Mitarbeiter Details aus ihrem
0: Privatleben erzählen? Dann hängt das sehr damit zusammen, wie auch mein persönliches Verhältnis zu der Mitarbeiterin oder zur Mitarbeitenden ist. Alles will ich nicht wissen.
2: Wenn mich jemand auf dem Flur in ein Gespräch verwickeln will? Bin ich
0: erstmal zugeneigt, zugetan und interessiert.
2: Wenn jemand mit einer übertriebenen Gehaltsforderung kommt,
0: sage ich als erstes? Dass ich die Gehaltsforderung übertrieben finde.
2: Wenn jemand weniger Geld fordert,
0: als er haben kann oder Sie? Dann versuche ich dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin zu erklären, dass unsere Wertschätzung, die sich vielleicht auch im Gehalt ausdrückt, durchaus noch einen Tick höher ist und dass er durchaus auch danach fragen kann. Wenn
2: jemand in Verhandlungen die Möglichkeit zu kündigen als Druckmittel einsetzt? Dann soll er bitte kündigen. Wenn jemand in einem Gespräch anfängt zu weinen? Berührt mich das?
0: Punkt. Ein Meeting steht an und ich bin komplett unvorbereitet, dann? Passiert ehrlicherweise selten, aber dann bin ich Kraft meiner Erfahrung willens und in der Lage, gut zu improvisieren.
2: Wenn jemand zum dritten Mal mit dem gleichen Problem auf mich zukommt, dann? Ist das definitiv zu oft. Letzter Satz. Wenn
0: man Gegenüber in einer Verhandlung laut wird, dann? Ist das kein Zeichen davon, dass er gute Argumente hat.
1: Ich wüsste gerne noch, was ich dann jetzt als Mitarbeiterin tue. Ich fange neu in der Firma an, starte gerade in den Job und will mich an irgendjemandem orientieren. An wem sollte ich mich orientieren?
0: Das ist eine gute Frage. Also im besten Fall ist eine Abteilung so aufgestellt, dass die direkte Führungskraft, Das heißt, der oder diejenige, der die Mitarbeiterin ja im Zweifel auch geholt hat, diejenige ist, an der man sich zunächst einmal orientiert. Ich glaube, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir natürlich immer hoffen, eine Kultur im Unternehmen zu haben, dass man sehr schnell auch eine Form von ja, Patinnen und Paten findet, die sich dieser Mitarbeiterin und diesen Mitarbeiter annehmen und mit ihm sozusagen auch ein Sparring ermöglichen. Das ist das, wie ich es mir wünsche. Dass das nicht immer im Detail so ist, weiß ich auch, weil dafür ist das Unternehmen zu groß, aber das wäre eigentlich der perfekte Weg. Und ich wünsche mir natürlich immer, dass auch, innerhalb der Abteilung eine Offenheit ist, neuen Mitarbeiterinnen, Kolleginnen und Kollegen gegenüber und dass man auch sieht, wenn jemand ein bisschen struggelt und den mit auf die Reise nimmt.
1: Und wie erkenne ich, ob ich da jetzt gerade ein gutes oder ein schlechtes Vorbild vor mir habe?
0: Aus der Sicht des Mitarbeitenden? Mhm. Das kann man nur mit dem Bauchgefühl, glaube ich, erkennen, wie so vieles im Leben. Ich glaube, da gibt es kein Lehrbuch, sondern das, da kann nur das Bauchgefühl entscheiden und leider, wie im Leben ja auch, ist es eben manchmal eben so, dass dass ja Menschen Talente dafür haben, sag ich mal, die richtigen Vorbilder für sich selber, also für eine gewisse Zeit zu, zu entdecken und dann auch entsprechend gefördert zu werden. Und manchmal geschieht es eben auch so, dass das Bauchgefühl sich falsch entschieden hat und man dann vielleicht den falschen Vorbildern nacheifert oder nachstrebt. Und das ist dann eine Frage, die man, glaube ich, nur mit Bauchgefühl lösen kann. Werbung
1: Ich habe, glaube ich, lange vermisst, ein Vorbild zu haben, so einen, den Anfängen meines Berufsweges und habe relativ lange gebraucht, bis ich mir Vorbilder zusammengesucht habe, relativ aktiv. Also ich habe hier und da meine Unternehmerin kennengelernt, irgendwas in einem Buch gelesen und habe mir es so zusammengesucht und wahrscheinlich war das jetzt gar nicht gar nicht so dumm, aber man muss sich schon darum kümmern, wäre meine Erfahrung.
2: Ja, ich finde das einen interessanten Aspekt, sozusagen selektives Vorbild sein. Also ich habe jetzt gerade, als Sie am Anfang, Herr Wolter, gesagt haben, dass Sie sich von vielen Ihrer Chefs und Chefinnen Sachen rausgepickt haben, dass es bei mir, glaube ich, auch so war. Ich würde immer sagen, dass es auch, und wir nennen auch hier trotzdem auch keine Namen, dass es auch Leute gibt, von denen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die ich in vielen Punkten wirklich für nicht nachahmungswürdig halte, von denen ich ein, zwei Sachen mitbekommen habe, die ich einfach, jetzt seit 20 Jahren einfach genauso mache. Also insofern habe ich da eine große Sympathie für den Vorbildbaukasten, würde ich es mal nennen.
0: Da habe ich ein schönes Beispiel, weil Sie gerade sagen, negatives Vorbild. Ich habe in meiner Anfangszeit, als ich noch studiert habe und mich dem ehrlichen Beruf des Musikers gewidmet habe, habe ich nebenbei als Nachtwächter gearbeitet. Und da war ich mal im Unternehmen, den Namen kann ich auch Unilever, einem großen Unternehmen in Hamburg. Vor vielen, vielen Jahren war ich da Nachtwächter. Und dann war ich eingeteilt als Fahrstuhlführer. An einem Tag, da war Tag der offenen Tür und dann stieg die Frau des damaligen CEOs ein mit ihrem Kind, so also ein kleines, kleines Kind, keine neun oder zehn am Arm und ich war der Fahrstuhlführer. Alle mussten raus, weil der Chef fuhr im 13. Stock. Ich habe mal auf die 13 gedrückt und dann hat das Kind so die Mutter angeguckt, so ganz süß und so gezuppelt und meinte, ja warum hat der Mann so eine Uniform an? Ich war, wie gesagt, 24, Student, Musiker. Ja. Und da hat die Mutter gesagt, beim Rausgehen, aber ich habe es sehr deutlich gehört, weil der Mann nicht so viel gelernt hat wie dein Papa. Und dann ist sie rausgegangen. ja. Und das war zum Beispiel ein Ding, wo ich echt vom Donner gerührt war. Das hat mich richtig, ja, irgendwie hat mich das berührt in dem Moment. Und das war für mich so ein Beispiel, kann ja vielleicht der Mann da gar nichts für, was da gesagt wurde. Aber es hat ja so ein bisschen für die Kultur hm. dieser Familie hat das irgendwie gestanden. Und das, das hat mir auch einiges gelehrt, dieses Beispiel.
2: Sie haben mal in einem
0: anderen Podcast gesagt,
2: dass Sie so eine rote Linie ziehen, wenn sich Menschen, die das nicht profession im professionellen Kontext gelernt haben, irgendwie, ich glaube, der Ausdruck war vor laufender Kamera zum Affen machen. Vielleicht habe ich das einfach jetzt aber äh, in meinen Worten gesagt, aber so ähnlich war es und so ist es auch gemeint und sie haben gesagt, dass sie aber kein Mitleid haben mit Professionals, die einfach um ihren Marktwert zu erhöhen ins Fernsehen gehen und dann dabei, ich glaube, das war wirklich der Aufdruck, eins auf die Fresse bekommen. Meine Frage ist, wenn diese Prominenten diesen Quatsch machen, sind die dann nicht trotzdem auch Vorbilder für eine ganze Reihe von Leuten, die das dann nachmachen. Und ist diese Vorbild von Rolle, obwohl sie als Prominente dann nicht geschützt sind, nicht trotzdem auch problematisch?
0: Also erstmal die Zitate, weiß ich nicht, ob die sind stimmen, ja. Ich, ich finde, ich mache einen Unterschied immer dann, wenn jemand, das geht ja nicht darum, dass er Geld dafür bekommt, sondern es geht darum, dass er sich mit dieser Rolle auseinandergesetzt hat. Und was ich meinte ist, wenn Menschen nicht wissen, was die Medien aus meiner Aussage, aus meinem Auftritt dort machen können, weil ihnen die Erfahrung fehlt und man sie dann trotzdem in die Öffentlichkeit zerrt, das finde ich persönlich nicht nur problematisch und ich finde das gemein einfach so. Weil man Menschen irgendwie eine Öffentlichkeit aussetzt, dessen Wucht sie nicht abschätzen können. Der Unterschied ist immer dann, wenn Leute antreten, ja, auch relativ vollmundig antreten. Das gilt übrigens auch für Chefs. Ja. Wenn, Leute, wenn Leute in der Champions League spielen wollen, sage ich, meine Firma und ich will hier richtig groß und so, dann finde ich, müssen sie auch vertragen. Das ist ein Unterschied, ob diese Leute dann auch mal abgesetzt werden, als wenn jetzt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter seinen Job verliert, der sowieso auf einem relativ niedrigen Level ist und es da Existenzen dran hängen. Ich finde, das ist ein Unterschied. Und genauso ist ein Unterschied, ob jemand vom Beruf Reality-Star ist mit allen Konsequenzen und wenn dann so jemand in die Medien gerät mit Sachen, die ihm nicht gefallen, dann ist das einfach Berufsrisiko. Punkt. Und ich glaube, dass man das auch nicht, diese ewige, auch so, so diese Fassungslosigkeit und dieses Entsetzen dann über das, was dann dort diese Reality-Stars dann so machen, ehrlicherweise, da hält sich auch mein... Also ich kann über sowas nicht so fassungslos sein wie manche andere, sondern es ist mir relativ dann auch relativ egal. Und ich finde auch, dass man, wenn, wenn jemand sich wirklich an Reality-Star zum Vorbild nimmt, jetzt können wir auf das Thema zu kommen für sein Leben, ich glaube, dann liegt das Problem woanders. Das ist einfach Entertainment. Und das würde ich nicht zu sehr überstrapazieren wollen, sondern wird das, glaube ich, auch da belassen, wo es letztendlich ist, nämlich leichtes Entertainment, was Spaß machen kann, gut gemacht sein kann oder eben auch manchmal über die Grenze hinausgeht.
2: Herzlichen Dank, Herr Wolter. Das war eine Folge unseres Podcasts, was Chefinnen wirklich denken. Vielen Dank nochmal nach Köln. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns ein Thema vorschlagen wollen, von dem Sie schon immer wissen wollten, was Chefs oder Chefinnen darüber wirklich denken, schreiben Sie uns gerne. Gerne können Sie uns auch Gäste vorschlagen, die Sie für relevant und interessant halten und uns natürlich auch Feedback geben, wie guten Führungskräften oder Podcast-Hosts, was wir besser machen können. Das alles. Sammeln wir und berücksichtigen wir, das sei versprochen, unter der E-Mail-Adresse chefinnen@zeit.de.
1: Vielen Dank, Herr Wolter.
0: Vielen Dank Ihnen. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Was Chefinnen wirklich denken, ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.